0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy traigo una charla muy interesante en la que vamos a hablar de uno de los equipos de moda de la NBA como son los Celtics. Y para ello tengo el honor de contar aquí con Alejandro Gaitán. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo
1: estás? Bien, muy bien. Eh, muy contento de poder estar aquí en el, en el podcast, en el podcast vídeo. Sí. <ríe> y contento Le, también mandar... supongo por la situación de los Celtics. Sí, el último, la última derrota igual un poquito más amarga, sobre todo sí. por la noche en la que era, pero en general satisfecho, sí, claro, sobre todo con los últimos dos meses, dos meses y medio, 2022 en general es para estar contento. Sí, porque
0: parece que ha cambiado mucho, ahora nos meteremos a analizarlo, pero parece que ha cambiado mucho cómo empezó la temporada, con Udoca también, que vamos parecía incluso a veces que podía estar más fuera que dentro de la franquicia, y ahora mismo es uno de los equipos de moda, hablaremos ahora de la defensa, que un poco es en lo que, en lo que están basándose para, bueno, también evidentemente en, en un momento de Tatum espectacular. Pero así, a grandes rasgos, ¿cómo definirías la temporada de Celtics? Supongo que en dos palabras, una hasta 2022 y otra a partir de 2022. ¿Pero cómo lo definirías hasta ahora?
1: Eh, transición y y luego es eh, actitud. Transición que es lo que le costó a los jugadores entender a Udoca, lo que le, lo que le, le costó a Udoka entender a los jugadores. Transición incluso... Eh, ...de salud... ...porque 2021 fue más complicado... Eh, ...lo fue para toda la NBA con, con COVID... ...pero sí que Jalen tuvo una lesión... Eh, ...sí que Marcos... ...creo que en enero incluso se sí, pierde algún partido... ...por lesiones... ...y este equipo es muy diferente con o sin los titulares... ...y, y luego lo segundo es... Eh, ...una vez entendido... ...es haber comprado el discurso Udoca... Y, ...y se ha visto que una vez comprado... ...valga la redundancia... ...funciona, funciona el equipo defensivamente... Cuando se juega con toda la intensidad, cuando no hay intensidad, como es el caso de el día de Indiana, el día de Detroit, eh, pues sufres derrotas que igual un equipo en la posición actual, la que está Boston, no debería sufrir.
0: Sin duda. Y antes de, como digo, de empezar un poquito ya a meternos más en, en materia eh, Bueno, tú eres un periodista, periodista de Barcelona Que bueno, como vemos ahí detrás que me he fijado Has pasado también por Sydney, has estado en Bogotá Cuéntanos un poquito desde que tú estudias periodismo en Barcelona Hasta el día de hoy, que estás actualmente en Toronto eh, Viviendo allí, en, eh, yendo también a, a ver a los, a los Raptors Y eh, Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido toda esta evolución Desde que decides estudiar periodismo
1: Hasta el día de, de hoy, que bueno, estás escribiendo para, para la NBA yo he decido, yo decidido estudiar periodismo muy pequeño, eh, es una de las pocas cosas que tengo claras en mi vida, consigo, eh, consigo entrar a la universidad y en la universidad empiezo a cubrir, que sí que en aquella época igual veía más fútbol, pero sí que empiezo a cubrir eh, baloncesto, creo que un poco todos, ¿sí? me gustaba más el fútbol, aunque jugaba baloncesto. Y mmm, tengo la oportunidad de empezar a escribir en una web que se llama Zona 23, en el en la que empiezo a escribir de Nba primero y luego más adelante a cubrir el Barcelona. Tengo que tengo la oportunidad de cubrir eh, al Barça en la 2013 y la 2014 y a la final four de Milán en la que en la que el Maccabi le gana al Madrid. Um, y una vez acabo la carrera de periodismo trabajando en la cadena Ser se me acaba el contrato y decido mudarme a Australia. Eh, eso me ayudaría a perfeccionar mi inglés y a un poco a entender qué es lo que quiero hacer con mi vida. Desde entonces no, no he parado de viajar. Sí que tuve otro año en Barcelona al volver de Australia, pero luego ya me fui un año a Bogotá, un año a Ottawa y desde septiembre de 2018 creo eh, en Toronto. Llegué, llegué a la vez que Kawaii aquí, sí. eh, más o menos, y entonces en los últimos años he estado aquí en, en Toronto. He estado escribiendo para diferentes webs, estuve escribiendo en Solo Basket, estoy escribiendo en The Wing. Eh, como comentabas, ahora estoy escribiendo para, la, para el fan club de la NBA en España y mm, otras webs. Colaboro con eh, uno contra uno web en el, el programa Camino al Garden. Tengo un podcast con Leandro Carranza que se llama Panander. Es, es un poco, hago de todo, en eh, mil cosas. Mm, y luego, evidentemente, tengo mi trabajo, porque con esto, por desgracia, uno no puede vivir. Hace dos semanas empecé a hacer eh, streaming Twitch casi cada tarde. Eh, Hassle, que dirían en Estados Unidos ir buscando cómo conseguir eh, poder vivir de ello Y hablando de lo de
0: camino al, ga al Garden eh, ¿Cómo, de dónde viene esta afición a los, a los Celtics? ¿Por qué, de, ¿Cómo te enamoras de los de Boston? Explícanos un poquito cómo, cómo empieza esto
1: Yo la NBA la sigo como fan desde um, debe ser la 2003 Pau Gasol ya estaba en la NBA y la empiezo a seguir, soy del 92, quiero decir. Y en mi casa no teníamos ni ordenador ni Digital Plus. O sea, era imposible saber qué estaba pasando en la NBA, salvo las noticias que, que daban en, en televisión. Eh, teníamos en, en Cataluña, teníamos, eh, no recuerdo cómo se llamaba el programa que daba el Canal 33, NBA, NBA Total o algo así. Había un programa en catalán cada domingo. Estaba bastante bien para seguir un poco la actualidad, pero eran más highlights y esas cosas. Mm mi abuelo consigue Digital Plus y empieza a ver los partidos eh, todavía estaba cuando lo consigue, todavía estaba Andrés Montes narrando así que eso tiene que ser antes de la sexta antes de 2006 y eh, en Sportmania ya es cuando empiezo a ver la NBA recuerdo, por ejemplo la canasta de Derek Fisher con 0,4 décimas, que esa la vi a la mañana siguiente me quedaba muchas veces a dormir en casa de mi abuelo y ahí es cuando empiezo a seguir la NBA empiezo a... sí que es verdad que tenía los juegos de la NBA ya para la Playstation, pero no era tanto sí que el, el baloncesto FIBA, sobre todo el Barcelona del, del, del que soy el asocio eh, me quedaba mucho más cerca sí que para cuando ya acabo bachillerato y ya tenemos ordenador en casa, empiezo a seguir la NBA, casualmente por como yo jugaba, por como yo entendía el baloncesto, el año que empiezo a ver la NBA, eh, Kevin Garnett acaba de firmar por los Celtics y eh, esa manera de jugar lo que representaba Kevin Garnett hace que me haga de los Celtics. El verde, verde y naranja siempre han colores que me han gustado mucho. No había en aquel momento ningún equipo que vistiera naranja cada día. Entonces, eh, la opción Celtics es una que se pone sobre la mesa. Y evidentemente cuando veo que los playoffs siguen adelante, eh, me, me convierto en los Celtics. Un equipo que desde entonces he ido siguiendo. Tuve la oportunidad de vivir en Boston un tiempo, en el verano de 2012, cuando acabé ya de, de conocer, por ejemplo, a los a los Red Sox, tuve la oportunidad de ir a varios partidos y, y creo, que, creo que desde entonces, creo que desde la 2007-2008. Antes, si me hubieras preguntado, me encantaba por ejemplo Reggie Miller, Tracy McGrady es la primera camiseta que tengo, evidentemente tengo camisetas de Pau Gasol en Memphis, pero un, un equipo, eh, los, los Celtics de 2007-2008 son el primer equipo que me atrae al 100%, porque es la primera vez que puedo ver NBA.
0: Y como comentas que un poco empieza No solo también por Celtics, sino por el tema de Kevin Garnett Supongo que lo ocurrido ayer Pues para ti sería doblemente motivo Ya
1: no por los Celtics, sino por el hecho De que fuera Kevin Garnett Claro, o sea, los Celtics De 2008 son los Celtics del de, de Big Three Son los Celtics sí. Paul Pierce es el MVP de las finales Pero creo que todos somos conscientes de que Kevin Garnett es, es la pieza final Del puzzle que hace que todo encaje a la perfección Sin Kevin Garnett no existe esa defensa, esa intensidad, no recuperas el espíritu eh, de, de los años 60, de los años 80 y nada de esto habría pasado. ¿Podrían haber ganado el anillo Paul Pierce y, y, y Ray Allen si hubieran conseguido un buen interior o si se hubiera mantenido al jeep Bueno, puede ser, pero no se podría haber conseguido lo que se consigue, que es esa casi tiranía del este que solo las lesiones evitan, que, que sea más de un anillo. La lesión de Kevin Garnett en 2009 en Utah y la lesión en 2010 de, de Perk en las finales. Creo que eso, es, eso va mucho más allá de, de haber ganado un anillo, y por eso a Kevin Garnett le retira la camiseta, porque al final en Boston, ganando un anillo y jugando seis años, lo normal no es que te retiren Lo normal es que no te la retiren. Sí, sí, sin duda. De hecho, lo leí esta mañana en Twitter, que había gente quejándose
0: un poquito sobre eso, pero es lo que tú dices, al final fue la pieza que encajó todo, ese equipo, aunque fuera de un anillo... Yo creo que fue también generacional, bueno, de sí. hecho de hecho para ti lo, lo fue y ha hecho sí. que, que seas de los Celtics, entonces sí que para mí, por lo menos, desde mi modesta opinión, sí que sí que merecía esto Y ahora, si te parece, vamos a pasar un poquito a hablar de la, de la actualidad, ¿vale? Bueno, he estado revisando eh, la clasificación esta mañana, ahora mismo los Celtics son quintos en el este con un récord positivo de 41-28, que si nos lo llegan a decir hace, hace, vamos, hace un par de meses no nos lo hubiésemos creído. ¿Y cómo ves ahora mismo la situación de los Celtics? Después de esta buena racha, que creo que iban un parcial de 21-4, a favor, si no me equivoco, en los últimos 10 creo que han sido 7-3, una lástima la, la derrota de ayer, como, como decías, contra, contra los Mavericks. Pero bueno, hay sensaciones muy positivas, yo creo que, que Udoca que ha, ha dado también con la tecla, los jugadores han, han comprado el, vamos, la forma de que quiero jugar Udoca y sobre todo construyendo el equipo eh, defensivamente, yo creo que hubo ayer tramos del partido defensivos que me recordaron eh, a, a los mismos playoffs, aquella gente que dice que en regular season no se defiende yo creo que deberían ver un poco a estos Celtics porque yo creo que ayer eh, dieron un clink defensivo y sobre todo para ser regular
1: season, no sé cómo, cómo lo ves tú Va muy bien lo que comentas porque es cierto que los Celtics eh, una vez encontraron, una vez cambiaron el chip y una vez encontraron esa identidad, que viene antes del deadline, vienen con Joe con Richardson y Dennis Schroeder todavía en plantilla, menos minutos, especialmente el alemán, pero sí que todavía con ellos eh, en el equipo, la defensa empieza a pisar al rival, empieza a absolutamente a anular, recuerdo partidos en los que dejas Sacramento en 13 puntos en un cuarto... Eh, incluso viene Filadelfia y, y los destrozas de, de 48 puntos, o sea, no era un tema de, no importaba quién estuviera adelante eh, y la defensa de Boston, que sí que un poco se ha estabilizado, no, no está siguiendo el ritmo de récord que era el mes de febrero eh, sigue siendo élite ayer, lo comentabas, el partido contra Dallas las dos franquicias tienen para mí sí. la mejor defensa de 2022 son las dos mejor, mejores defensas de la liga con, con permiso de Phoenix y, y creo que se demuestra ahora hay gente que argumenta, y, y puedo ver el punto hacia dónde van, que los Celtics están gastando todos los cartuchos en la actualidad. Están mostrando todas las cartas a 10-15 de marzo, en vez de guardarte eh, nuevos trucos o nuevos ases de la manga para playoff. Bueno, puede ser verdad. Puede ser que Ime Udoka, por necesidades del guión, porque en un momento de la temporada estaba 16-19 y no podías permitirte acabar tu primera temporada, la primera de Udoca y la primera de Abrat en el despacho, con un récord negativo decides ir con todo ya. Bueno, igual eh, es lo contrario y Boston sorprende y Boston encuentra una marcha más en playoff, especialmente en ataque, que al final el problema de los Celtics eh, es, es el ataque, es que los tiros liberados no, no entran y lleva siendo ese problema durante, durante mucho tiempo. Pero hay que, estar, hay que estar contento con Boston. Yo partía la temporada sabiendo que había tres equipos superiores a otro nivel, que eran... Milwaukee, Miami, para mí en Milwaukee, Miami y, y Brooklyn, con, con los asteriscos de Brooklyn, evidentemente. Uh -huh. La llegada de Harden creo que pone a Filadelfia por encima. Sin, sin Simmons era una posibilidad, pero creo que mantiene a Filadelfia por encima. Y creo que Boston a día de hoy está al nivel de Chicago. Uh -huh. eh, la duda es si en una serie 7, a la hora de definir esa serie, ¿quién va a ser mejor cerrando el partido? De Rosen, que es el mejor closer de la NBA a día de hoy o unos Celtics que no meten una canasta en clutch, ni queriendo. Ese es, este es el único punto por el que pondría a, a Chicago por encima, también porque han tenido muchas lesiones. Pero creo que a día de hoy, y es algo de lo que hay que estar satisfecho, Boston puede competir con casi cualquier equipo de, de, de la conferencia este. Podría competir con Brooklyn, podría competir con Miami, podría competir con Milwaukee, podrían perder en cuatro, podrían perder en cinco sin ningún problema, pero no va a ser una barrida como la del año pasado con con los Nets, aún sabiendo que tú no tienes ningún jugador nivel Giannis Joel Embiid, James Harden eh, o Kevin Durant, evidentemente que juega a otra cosa
0: Sí. Sin duda, de hecho, bueno, he estado mirando Y ahora mismo en, en defensa son los terceros En la NBA con 103,9 pun 103 puntos concedidos Pero sí que es verdad que en ataque están justo en la mitad Son el equipo número 15 eh, con 109,5 Entonces, claro, un campeón eh, yo creo que tiene que estar en top 10 en, en varias Sí que es verdad que seguramente hay algunas excepciones a lo largo de la historia Pero, claro, es que el problema de los tiros liberados Yo creo que ahora sí que, bueno, pueden ir sacándolo Porque ahora también Tatum está jugando muy bien Jalen Brown también tiene eh, actuaciones muy destacadas eh, pero al final yo creo que en playoffs sí que vas a necesitar eso, y sobre todo en el tema clutch, que en los playoffs es clave, y claro, enfrentarte con un equipo como Chicago eh, con un DeRose adelante que en, en clutch parece que es imposible que falle pues es muy, muy complicado y tú, tú a día de hoy, así un poco un poco análisis eh, por encima ¿cómo ves tú las aspiraciones de Boston a día de hoy, viendo también los otros contendientes, ¿dónde lo situaría su, su tope ahora mismo?
1: Yo creo que el tope siempre va a ser las finales de conferencia sí teniendo en cuenta que tengas un cuadro simpático. Creo que, creo que a día de hoy el cuadro para Boston es bastante agradable, en el sentido en que tienes una primera ronda con Chicago, así sea empezando en el, en el United Center, y si no voy equivocado, siendo cuarto o quinto, jugarías contra Miami en, en semifinales, y hipotéticamente Brooklyn o Toronto, quien pierda, quien pierda ese play-in. Eh, Miami que va primera y que creo que va a quedar primera está deseando que Cleveland caiga al séptimo para que Kevin Durant pueda jugar para que Kyrie, perdona, pueda jugar ese play-in porque recordemos que Kyrie no puede jugar en Toronto y para que los Nets se metan séptimos porque eso implicaría que Miami no ve a, a los Nets en ese supuesto si uno de Miami, Chicago Cleveland o quien sea que se acaba metiendo octavo Miami, Chicago y Boston se juega un billete para las finales de conferencia creo que es una victoria en el sentido en el que no has de luchar contra Kevin Durán, no has de luchar contra Giannis, que son los dos cocos de, de, de la conferencia, y lo decía antes, le puedes competir a los demás.
0: O sea, ¿tú, ¿Tú crees que ahora mismo tiene un equipo para competir contra Miami? Yo, yo sí que es verdad que es que a Miami, creo que o sea, van primeros, creo que no se habla mucho de ellos. Al final han, han estado jugando sin muchos jugadores, parece que nunca se, se juntan todos, ahora que vuelve Laurie, pues no está Butler. Eh, ¿Tú ves que ahora mismo los Celtics podrían
1: competirle de tú a tú a estos, a estos hits. Yo tengo Miami como favorito en la conferencia uh -huh. el primero, el número uno sí, eh, Primero porque mantiene el núcleo del año pasado sí. Más, Kyle Lowry, Pijita, Grimarki Morris Y Oladipo eh, Y segundo por, porque tienes al mejor entrenador de la conferencia Pero creo que en un, en un duelo 8 contra 8 Sí. Sus ocho mejores contra los ocho de los Celtics. Igual ellos tienen el segundo, tercer y cuarto mejor jugador. Pero que Tatum podría dominar esa serie. Ese es, ese es el único punto en el que lo veo. Algo que por ejemplo en 2020 en la burbuja no, no pudo hacer. Sí. Pero creo que es la única serie en la que Tatum podría llegar a ser el mejor jugador. En, en cualquier otra serie. Menos, menos Chicago, me refiero. Todos los que están por encima sí. tienen un jugador que sabes que va a ser dominante. Y al final en playoff hay veces que las series las gana un jugador. Sí. A, al caso Kawhi en, en Toronto me remito y, y no, no quiero decir que, que Tatum está al nivel de, de Kawhi, pero es un jugador que puede explotar ofensivamente y que nadie puede tenerle. Es verdad que seguramente el sistema coral de Miami sea para mí el mejor de la NBA. Con, con Phoenix, pero creo que tiene mayor talento que Phoenix. Mm. Pero si los tiros entraran en Boston, yo los veo peleando. Ahora, insisto, perder contra Miami no es un fracaso de temporada.
0: No, no, sin, sin duda Porque bueno, al final vamos a repasar un poquito para, para que lo sepa la gente un poquito el quinteto titular Que bueno, estaría compuesto pues evidentemente Por Marcus Smart, que ahora también te preguntaré Sobre él, Jalen Brown, Jason Tatum Al Horford, que también Ojo con, con Al Horford Que muchos no creían en él y está haciendo Una temporada fantástica desde que desde que llegó A los, a los Celtics, y bueno, un Robert Williams también, que está dejando Cositas positivas, eh, ¿qué opinas Un poco así a grandes rasgos de, del quinteto? Eh, ¿Con qué te quedas? Háblame un poco de Smart, Horford Porque bueno, Tatum ya hemos hablado Pero quizás estos nombres suenen un poco menos Y son fundamentales también, sobre
1: todo en defensa para, para estos Celtics Sí, creo que Rob Williams es la pieza clave en defensa Sobre todo por el rol que está asumiendo En el que ya no defiende al interior Sino que defiende a un, a un wing no tirador Y está jugando un poco como, como Safety, como un libero en, en, en fútbol eh, Cuando ve que la pelota se acerca a la pintura eh, Es su momento de brillar entonces, creo que es el jugador más importante en ese engranaje defensivo, pero que necesitas que los cinco funcionen a la perfección. El caso de Horford y Smart son dos de los jugadores más inteligentes que hay en defensa en la NBA. Yo tenía dudas de la llegada de Horford, evidentemente. Tenía dudas de la llegada de Horford. Tenía dudas del funcionamiento de ese doble interior, especialmente porque el año pasado fue un fracaso. El año pasado sí que es verdad que tenías a Rob, a Tace y a Tristan Thompson, que ninguno de los tres puede tirar de más de 5 metros con cierta eficiencia y por eso insisto en el tema he insistido mucho que Horford meta los triples o no los meta cambia por completo la ofensiva de Boston si Horford no mete los triples tienes que jugar con un pivot solo y no puedes permitirte el lujo de jugar con, con Rob y Horford aunque defensivamente sea el mejor quinteto de toda la NBA no es el mejor quinteto de, no es de, el mejor quinteto de toda la NBA defensivamente um, y luego sobre el tema de Smart um, se le dio las llaves de la franquicia se le dijo eres el base se le dio un contrato que sustentara esa declaración y aquí chapó para Brad Stevens y para Imi Udoca. Había mucha gente, sigue habiéndola, mucha gente crítica con Marcos Smart como base porque supongo que están esperando que haga los números de, de Chris Paul o de Trae Young o de Morán cuando eh, Marcos Esmar no es ese jugador. Eh, Marcos Smart es un jugador muy diferente que tiene que tomar la decisión correcta en el momento correcto y creo que es lo que está haciendo este año. Hemos visto al Marcos Esmar más maduro en, en 2022, sobre todo, tampoco creo que haya cambiado mucho desde el 21 al 22, simplemente que el equipo primero confía en él y segundo juega más a su ritmo y, y la noticia de tenerlo como base titular en un equipo que va a tener eh, una temporada 15 partidos por encima del... O, o 7 8 partidos por encima del 50%, creo que es un, una prueba de que es era el base que, que los Celtics necesitaban, especialmente cuando tienes a dos Wings a nivel superestrella es el base que mejor se ha entendido con Rob Williams desde que está en la NBA y creo que el desarrollo de Rob en parte es por, por Smart también Sí,
0: sin duda y entrando un poquito también Alejandro en, vamos, en el banquillo eh, pues bueno, tenemos nombres como Peyton Pritchard, que hablaremos ahora también de él y bueno, tenemos otro de los nombres que a mí ya me encantó cuando salió San Antonio, no, no me lo esperaba que, que saliese. Yo creo que los Celtics también, hablando del deadline, se movieron muy bien porque no, no hicieron grandes traspasos, pero sí que hicieron un par de movimientos que yo creo que terminaron de apuntalar el equipo. Y este nombre es de Derrick White, que yo creo que también ya no solo a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo aporta muchísimo cuando sale, eh, se le ve jugando con confianza. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de, de estas incorporaciones, de este deadline? ¿Cómo se reforzó eh, los de
1: Boston? Creo que fue un acierto porque es una apuesta a corto plazo. Eh, cuando cambiaste a Joe Richardson por, por Derrick White creo que para mí ganas nivel competitivo apostando o re, eh, reforzando esa identidad que es tu defensa. Y luego es una apuesta también a largo plazo y aplica al, al movimiento de Daniel Tice. Cambiaste a tres jugadores que tenían contrato de uno o dos años. Hablamos de Romeo, de Schroeder y de eh, Joe Richardson. Ninguno tenía contrato de más de eh, verano del 24 verano del 23, Peñones. perdón eh, por dos jugadores con contrato por tres temporadas y media, como es el caso de Thais y de Derrick Quay, recién no, renovados en ese aspecto, Brad Stevens se asegura de intentar mantener ese bloque si funciona el único pero que le pongo a Brad Stevens es que falta una figura más Peyton Pritchard me sigue generando dudas a mí y sí que es verdad que creo que está siendo el mejor tirador en 2022 de los Celtics por encima de Grant Williams que está siendo una pieza clave en ataque cuando no entran los tiros. Pero ayer se notó mucho que si mantenías a Pritchard o Derrick White en pista, Luca Donchis, por ejemplo, constantemente les atacaba iba a hacer sí. daño. Y si no, se quedaba con Rob Williams, por lo que la ayuda era muy complicada. Entonces es un jugador que es muy fácil de atacar en, en playoff y que tampoco te asegura que te vaya a meter 10 puntos o que sea un gran tirador en ese aspecto. Habría, me habría gustado mucho que Boston hubiera intentado el movimiento por Brim Forbes. Al final creo que Brim Forbes salió por nada. Sí. Entonces en ese aspecto es el único pero, no haber conseguido la figura que más se rumoreaba que Boston necesitaba, que era la de un wing tirador.
0: Sí, sin duda. Y luego también eh, he estado echando un vistazo al tema del calendario. Eh, creo que ahora mismo quedan como unos, no sé si eran 13, 14 partidos. Eran 5 en casa, 8 fuera. Y bueno, he visto eh, que, tiene, que tiene un calendario, el décimo calendario más difícil, ahora mismo tiene pues bueno tiene algún partido bastante importante como contra los Utah Jazz, Minnesota que ahora eh, está muy bien, Miami Heat, eh, también tiene, pues, bueno, tienen, tienen bastantes, eh, también contra Golden State me parece que es el siguiente. Eh, sí. ¿Cómo ves eh, lo que queda aquí? Porque sí que es verdad que tampoco es el calendario más complicado, pero es un calendario bastante exigente que puede acabar de definir esas, esas posiciones en, en el este, yo creo que el playoff... Más o menos está asegurado dentro de, dentro de lo que cabe. Pero bueno, al final en el este, lo que tú dices, va a haber muchos movimientos, sobre todo en eh, los últimos partidos creo que, que va a haber bastantes movimientos también pues, para evitar el hecho de poder enfrentarte contra Brooklyn si
1: entran por, por play-in. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este final de temporada para, para los Celtics? Creo que la clave va a ser la ruta por el oeste, que empieza Boston esta semana ya, eh, con, con Golden State contra Draymond Green de, de inicio. La de diciembre, creo que fue en diciembre, no salió muy bien, sí. Eh, sí que Boston tuvo una victoria contra Portland, pero luego sumó tres derrotas consecutivas y eso acabó pagándolo porque Boston venía ya defendiendo muy bien en aquella época, dejó de defender en, en esa gira por el oeste y creo que es algo que deberían intentar no hacer, deberían al menos sacar un par de victorias Creo que Chicago y Milwaukee también tienen la gira para el oeste pendiente, por lo que tampoco es tan grave eh, visitar ahora Denver o a, o a Golden State. Habría, vamos, mil veces visitar a Golden State mejor ahora que, que el 20 de noviembre. Sí. Y en ese aspecto, insisto, Boston le ha, a, le ha competido a Brooklyn con Kevin Durant y Kyrie Irving. No lo ha hecho nadie más esta temporada en la NBA. Eh, Boston le ha competido a Miami dos veces y le ha ganado... De 48 puntos los dos partidos en total. Creo que creo que el calendario es difícil, pero va bastante bien, sobre todo pensando en, en que después vienen los playoffs empezar a cambiar la marcha. Y si estás en cuarta, empezar a jugar a quinta. Porque al final estoy de acuerdo en que Boston no va a subir más del tercero. No debería, no creo. Vamos, muy bien deberían acabar las cosas. Y tampoco quiero, por si te toca a Brooklyn en primera ronda, lo que implica que sí o sí tu primera ronda va a ser contra Filadelfia, eh, Milwaukee, Chicago o Cleveland si acabarás tercero y ellos sextos. La primera ronda va a ser dura sí o sí y creo que uno tiene que estar ya mentalmente preparado. Hay muchos casos de equipos que llegan a primera ronda tranquilos porque les ha tocado Orlando y luego acaban perdiendo el primer partido. Me acuerdo el caso en 2019 justo, Nets, los Nets de Angelo Russell, y los Magic de DJ Austin ganando el primer partido en Filadelfia y, y en Toronto. Eso es algo que esta temporada no va a pasar en el Este, o si pasa es por la calidad del rival y no porque haya un equipo grande que se haya dejado de llevar. Entonces, estas últimas semanas deberían ya empezar a... son casi pre-playoff. Son sí. pre-playoff en el que vas a estar luchando por eh, conseguir la mejor posición.
0: Sí, sin duda. Y otra cosa que me llamó, por ejemplo, la atención ayer viendo el partido... Es que, bueno, los equipos están empezando ya a hacer doble marcaje sobre Jason Tatum y sí que se les ha visto a los Celtics un poco, no sé si decir la palabra, despistados, pero sí como que no tenerlo tan trabajado como, por ejemplo, es que encima se vio, se vio muy bien porque se veía adelante con, con Luka Doncic, que se veía que, bueno, lo tenían mucho más entrenado sí. porque está mucho más acostumbrado, pero bueno, también tienen tiradores que al final te van a, te van a meter los tiros. Está Finn Smith que, que últimamente está metiendo los tiros. Entonces, eh, ¿tú crees que, eh, bueno, ya lo hablamos antes, lo de que le falta un, un tirador que, que ojalá hubiese llegado, pero ¿tú crees que, que los Celtics van a, van a saber eh, para playoffs eh, reponerse frente a la, a la doble marca que le van a tirar seguramente a Jason Tatum? Porque ayer no se les vio muy cómodos con eso.
1: Ay, es, es cierto, absolutamente eh, todo lo que comentas eh, y sobre todo la comparativa con, con Luca. Creo sí. que el principal problema, porque no, no tengo la estadística a mano, la podría buscar, mm -hmm. pero no recuerdo a Tatum teniendo demasiadas pérdidas en el partido de hoy. No. El problema no fue el movimiento de Tatum sino fue lo que pasaba una vez el balón salía de las manos de Tatum y es que se fallaban tiros es que eh, el siguiente pase no se hacía de manera correcta recuerdo una jugada en la que hay tres extra pases y el último es tan evidente que no sé si es Jalen Branson lo corta y acaba con dos puntos fáciles para me, para, para Dallas perdona. entonces creo que Tatum ya ha perfeccionado el 2 contra 1 no al nivel de Luca evidentemente no es Luca no es LeBron James pero sí que lo ha mejorado muchísimo y la diferencia radica en que necesitas que tus compañeros tengan confianza. Ayer, por ejemplo, Derrick White sigue tirando muy mal, algo que está haciendo esta temporada, está tirando muy mal, aporta muchas otras cosas, está atacando el aro muy bien. Y ayer al mismo tiempo veo un tatú un poco cobarde en el sentido en el que no ataca el aro tanto como sí, ha hecho en sí. otros partidos. Eh, busca mucho extra pase, intentar involucrar al compañero, cuando hay veces en las que él es la estrella del equipo y él debería ser la persona encargada de... Eh, finalizar la jugada hay varias consecutivas en las que ataca el aro, mete canasta y luego vuelve a dejar de hacerlo, entonces en ese aspecto igual lee mejor el 2 contra 1 pero le queda un poquito todavía para leer eh, bien los partidos insisto, no es Luka Doncic, estamos hablando de un prodigio eh, como muy pocos en la historia del baloncesto pero creo que Tatum tiene 24 años si no me he equivocado sí, sí, sí. uno de los 10 mejores jugadores de la NBA esta temporada, uno de los mejores anotadores de la NBA y, y creo que, además de que siempre sube prestaciones en playoff Siempre en los últimos meses sube prestaciones Entonces tengo muchas ganas de ver cómo responde Tatum a, a esos dos contra unos El año pasado, eh, en, en playoff, hay un partido sin Jalen Brown, sin Kemba Walker y sin Rob Williams Kemba y Rob en parte, porque se lesionaron durante el partido uh -huh. Que Tatum mete 50, aún sabiendo que toda la defensa estaba cerrada en Tatum Entonces, eh, él es capaz de hacerlo
0: Sí. sí, es que al final yo creo que es lo que tú comentas, eh, nos olvida que tiene 24 años porque al final como tiene tantas presencias en playoffs, tantas buenas actuaciones, pues un poco esto lo dejamos de lado y tan solo tiene 24 años, tiene mucho por delante, pero sí que estoy muy de acuerdo contigo en que también me gustaría mucho verle atacar el aro eh, más porque… Hay veces que lo hace, eh, lo hace muy bien, evidentemente, pero parece que hay veces que intenta involucrar a los compañeros cuando los compañeros, por lo menos hasta ahora, no están metiendo los tiros. Si fuese como el caso de Luca Doncic, pues evidentemente, ahora que sí. sí que está metiendo los tiros, pues eh, se vería mejor, pero, pero bueno. Y bueno, por, por ir acabando, eh, sí que quería preguntarte, que lo hablamos eh, un poquito antes y me, me interesa saber tu opinión, el tema de, de Udoca, de Brad Stevens, eh, que, ¿cómo...? Ahora sí agua pasada, pues más es más fácil ahora de decir que bueno que fue un acierto. Pero cómo lo viste tú como seguidor de Celtics cuando recibiste esta noticia, cuando lo viste, cuando viste que venía un, un técnico como como Udoca? ¿Qué, qué supuso para ti?
1: Para mí fue una buena noticia. Para mí Udoka ha sido un, un entrenador que siempre ha estado en conversaciones eh, y siempre ha estado en rondas finales de entrevista y nunca eh, le llegaba esa oportunidad. Pero estamos hablando de el discípulo de mayor durada de de Popovich. Eh, que seguía en el banquillo. Creo que Mike Hunter estuvo más tiempo que, que Udoca, pero el segundo es, es Ime. Eh, pude hablar con, con Pedro Martínez, por ejemplo, que entrenó a Ime Udoca en, en España. Me habló maravillas de, de él. Entonces, en ese aspecto, yo tenía confianza en Ime Udoca y él siempre tenía la palabra correcta en la rueda de prensa. Él dijo que los Celtics iban a mover el balón, él dijo que los Celtics iban a vivir de la defensa, y iban a vivir de la intensidad... Y el problema fue que igual los primeros meses nada de eso estaba pasando. Pero insisto, la gente que pedía la cabeza a Udoca tiene que entender que es el, la primera experiencia como entrenador en jefe de un entrenador novato que tiene a dos superestrellas en el equipo en mitad de la pandemia, porque todavía era pandemia, en la que Jalen Brown de golpe se pierde 11 partidos consecutivos a principio de temporada, cuando parece que la defensa está funcionando, en la que Tatum no mete un tiro, porque Tatum en 2021 no ha metido un sí. tiro ni queriendo y que cuando los problemas externos se solucionaron COVID y problemas de salud de golpe el equipo empezó a funcionar y empezó a funcionar a lo que Udoca había prometido que iba a funcionar, no, no están jugando a otra cosa a, a Tatum Dependencia, a Jalen Dependencia, que es lo que jugaba Boston el año pasado con Brad Stevens están jugando justamente a lo que nos prometió Udoca Defensa, intensidad y juego coral. Si Boston estuviera tirando como un equipo normal en ataque con porcentajes normales Boston estaría ahora mismo segundo de conferencia Si hubiera jugado así toda la temporada estaría peleándole a Miami el número uno Evidentemente si Miami hubiera jugado así toda la temporada estaría con al ritmo de Phoenix también son, son, Solo quiero decir que uh -huh. Boston, como muchas otras franquicias de la NBA se ha encontrado con, con muchos problemas externos más allá de las lesiones que no entran los tiros que cuando se han solucionado, Boston parece uno de los equipos que top 5 de la conferencia, top 6 si queremos meter a Brooklyn, evidentemente, había que tener paciencia, pero como todo, cuando yo empecé mi trabajo nuevo, eh, me dieron tres meses de prueba sí. y a los tres meses yo era mucho mejor que era el primer día, entonces dijeron, bueno, vale, pues seguimos con él, una vez pasaron tres meses, ahora ya lo he naturalizado, ya confían en mí, lo mismo con Udoca, se si confía en Udoca. Lo importante para mí es que los jugadores han comprado, han comprado el discurso de Mudoka y que tiene detalles muy buenos. Ayer, por ejemplo, hay momentos en los que no se está pitando absolutamente nada en el partido, en el que parece un, un partido de patio de, de niños de sexo de primaria y Udoka con una técnica que sí, que sacrificas un punto, un tiro libre, de repente las tres siguientes posesiones falta a favor de Boston. Entonces son detalles que igual, si no has trabajado con Popovich, no tienes y esto a mí me lo contó mi tío, que fue entrenador muchos años en, en la Federación Española, hay momentos en los que has de sacrificar un punto para conseguir que el partido a la larga te vaya mejor. Eh, Smart también tiene esos detalles, por ejemplo, y creo que son pequeños gestos en los que la gente se enfada, pero que Boston sale ganando. Las declaraciones que en su día hijo, eh, hizo IME lanzando a, a casi todos los jugadores debajo del autobús, en plan, es que no hay intensidad. Eh, el otro día le dijeron ¿por qué hiciste esas declaraciones? Porque me da la gana, porque soy el entrenador y puedo hacer lo que quiero y me da igual lo que piense la prensa. Los jugadores entendieron que tenía razón y desde ese momento el equipo está funcionando.
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, eh, Alejandro, oye, pues nada más, no quiero robarte más tiempo, eh, me ha parecido una, una charla súper interesante sobre, sobre un tema que yo creo que tenía que ser hablado, porque sí que es verdad que es uno de los equipos ahora mismo de moda, eh, bueno, yo creo que todo el mundo se alegra de tener a unos Boston Celtics potentes en, en una conferencia este, que bueno, está mejor que nunca de los últimos años, eh, bueno, por el movimiento, evidentemente, de Harden y también de Simmons. Veremos ahora el tema Simmons. Pero bueno, yo creo que se nos vienen unos meses apasionantes. Eh, le deseo muchísima suerte a tus Celtics, por supuesto. Y nada, oye, darte las gracias por haberte pasado por el podcast de, de Cancha NBA. Y bueno, también recomendar a la gente que nos esté viendo el, el que tienes tú, con Leandro Garranza, si no me equivoco, eh, a Panander, sí. se llama, sí. que lo, lo escucho. Oye, eh, un tema, temas muy interesantes. La verdad que me gusta mucho. Invito a todo el mundo. Os dejaré por aquí abajo la, la, en la descripción el enlace para que vayáis porque es un, un podcast muy interesante y nada que sepas que, que esta es tu casa eh, a lo mejor pues después de los playoffs y si, si os va bien te vuelvo a invitar por aquí te vuelves a, a pasar para comentar para comentarla y nada digo que, que muchísimas gracias y, y nada un fuerte abrazo